0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Marketing Blabla.
1: Hier unterhalten sich Victoria und Joe mit GründerInnen, mit innovativen Geschäftsideen und Kommunikationsexpertinnen über aktuelle Trends im Marketing.
0: Viel Spaß beim Reinhören. Willkommen bei einer neuen Folge der dcb serie vom Marketing Blabla Podcast. Wir haben heute zwei super interessante Gäste bei uns: den Thomas und den Max. Es sind die Co-Founder oder beides die Gründer von Snorre, einem Startup in Wien, das äh, sich mit einem sehr speziellen, aber wie wir finden, sehr sympathischen Thema beschäftigt. Darüber erzählen euch Thomas und Max gleich mehr. Willkommen. Grüß
2: euch. Hallo.
3: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, ich habe es gerade angeschnitten. Was ist denn eigentlich euer Thema? Was ist das, womit ihr in den Markt gegangen seid? Ja, also,
2: wir machen ein, äh, einen Pflanzenständer aus alten Lattenrosten, der sich an jeden Übertopf anpassen lässt. Also, man kann sich das jetzt wahrscheinlich bildlich noch nicht so einfach vorstellen, aber ähm, wir haben es geschafft, aus einem Wegwerfartikel, der oder Wegwerfartikel, sondern Bettlattenroste scheiden zu Hunderten äh, immer täglich aus und werden ersetzt und haben geschafft, aus dem einen Einrichtungsgegenstand zu erschaffen, der ähm, sich eben auch anpassen lässt und da auch noch praktisch ist für, für den bestehenden Blumentopf. Also ein Upcycling-Projekt, und bei dem wir es gleichzeitig noch geschafft haben, eben eine Sozialkomponente einzubringen, ähm, indem wir mit Sozialwerkstätten in der Produktion arbeiten.
1: Mhm. Auf das Thema soziale Nachhaltigkeit kommen wir sicher nochmal zurück. Was mich jetzt zuerst interessiert, wie funktioniert das, dass es der anpassbar ist? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Also ich habe mir im Studium mit stülbaren Mechanismen auseinandergesetzt. Das heißt, bevor das überhaupt ein Pflanzenständer wurde, habe ich mich eigentlich an autonomen Bewegungsstudien probiert. Und das war ein Modell davon, das eigentlich aus meinem Architekturstudium übrig geblieben ist und dann auch später im Studio einfach zweckentfremdet wurde. Und äh, aus dem heraus hat sich dann, also wir haben sehr viele Komplimente dafür einfach bekommen, so, was, schaut, gut aus. Und dann, ja, haben wir das so angeschaut und uns gedacht, ja, okay, Upcycling ist ein Thema, äh, das Material können wir bekommen, wieso entwickeln wir das und einfach weiter zu etwas, was wir auch weitergeben können. Genau, also daher kommt eigentlich die, dieser Mechanismus. Ähm, und es ist eigentlich, kann man sich das vorstellen, wie ein, wie ein Scherengitter. Ihr kennt das vielleicht als äh, von so Absperrungen, dass man so auseinanderziehen kann. Ähm, wir haben aber an dem sehr lange gearbeitet, wo, wo, wo müssen, müssen die Verschraubungen sitzen. Und bei uns ist es eben kreisrund geschlossen. Und dadurch, dass ich, dadurch lässt sich dieses Scherengitter einfach öffnen und schließen. Und, der Durchmesser kann sich sozusagen dann anpassen, stufenlos an jeden Durchmesser, den zum Beispiel verschiedene Übertöpfe einfach haben. Mhm, mhm. Also es klingt ein bisschen
3: kompliziert, ist aber super, super einfach, wenn man äh, Snorren mal zu Hause stehen hat. Also das kann man ganz einfach mit einer Schraubverbindung einfach aufmachen, dann anpassen an jeden Übertopf. Und genau, wir haben den äh, Mechanismus auch schon zum Patent angemeldet. Und sind da auch schon in der Phase 2 jetzt ähm, gemeinsam mit dem Patentamt.
1: Okay. Ja, dann frage ich da gleich mal nach, wie, wie war eure Erfahrung mit dem Thema Patent, Erfindungen patentieren lassen, den Namen vielleicht auch, haben wir Snorre überhaupt richtig ausgesprochen?
3: Also so viel kann ich schon mal ihr habt Snorre richtig ausgesprochen. Äh, vielleicht um die Frage <lacht> zuerst zu beantworten. Äh, wie sind wir auf den Namen gekommen? Das äh, war eigentlich, sage ich mal, der Ideenreichtum von Max. Max Vater, ähm, der zu Weihnachten vor eineinhalb Jahren ihn gefragt hat, was er denn jetzt eigentlich so macht, nach dem fertigen Architekturstudium. Und auf die ähm, Antwort, wo er dann eben erzählt hat, ja, anpassbare Pflanzenständer, Designmöbel und so weiter, kam dann so eine Bemerkung: wie soll das jetzt dann heißen? Snorre. Und auch in Anlehnung an skandinavische Möbel, die er öfter mal einfach in Eigennamen bekommen, einen nordischen. Und danach sind wir auch drauf gekommen, dass Snore auf Englisch oder To Snore auf Englisch schnarchen heißt. Passt auch wieder ganz gut zum Lattenrost und zur Geschichte und ja, es ist auch sehr catchy. Also wir sind sehr zufrieden mit dem
1: Namensgebung. Ah, okay, jetzt kenne ich mich aus. Ja, stimmt, stimmt. Jetzt, was ihr sagt, so vom Möbelstücken kennt man das ja doch schon irgendwie, dass die schwedische Namen haben.
3: Genau, und auf deine äh, zweite Frage mhm. äh, noch einzugehen, und zwar Richtung Patent. Es war so, vielleicht kurz zu unserer Geschichte, wir haben letzten Juni quasi inoffiziell gestartet und waren dann letzten Herbst, also im Oktober, auf unserer ersten Messe, haben dort fast direkt leer verkauft, haben dann auch auf der Blickfang in Wien gleich einen Designpreis gewonnen und für uns war dann eigentlich klar, wir müssen dieses Muster und auch den Mechanismus dahinter schützen. Und wir haben dann sofort alle Kommunikation eingestellt im Sinne von unserer Spuren sozusagen, äh, wo wir daran gearbeitet haben, ähm, ein bisschen verzeichnet und haben dann sofort beim Patentamt mit, ähm, mit einer Patentanwaltskanzlei natürlich dann eingereicht und genau, sind dann diesen Prozess gegangen. Äh, wo man auch dazu sagen muss, dass uns da die Förderung vom FFG sehr zugute gekommen. Ich weiß nicht, Förderung ist vielleicht eh noch ein Thema, was wir später auch für Startups ansprechen, aber... Genau, die uns damit mit 80 Prozent unterstützen, was schon auch ein großer Teil ist. Ja, der Staat will
2: ja sozusagen, dass eben Patente nicht nur bei äh, der Industrie und bei großen Konzernen liegen, sondern dass auch ähm, die breite Bevölkerung irgendwie Zugang dazu hat und dass man den Zugang eben erleichtert, weil meine, es sind doch Investitionskosten, die damit verbunden sind. Äh, und deswegen fördern sie damit äh, 80 Prozent ähm, einmal, was sehr viel ist. Und da ist die Hürde natürlich sehr gering, äh, das anzugehen. Und für uns war es dann halt auch so, eben dieses Feedback, äh, ja, große Möbelmarken, das ist vielleicht ein interessanter Mechanismus, der einfach nachzubauen ist, ähm, bevor ihr da an eurer Bekanntheit arbeitet, arbeitet einmal an dem Schutz von dem Ganzen. Mhm. Und ja, und den Weg kann man dann eingeschlagen und im Endeffekt mit einem Stichtag, also bei dieser Einreichung, kann man dann auch nach außen gehen und ähm, auch wenn das Patent Bending, sagt man im Englischen, ähm, noch nicht durch ist, ähm, kann man aber eigentlich schon auch das Ganze bewerben und auch verkaufen.
0: Mhm. Ja, das schreckt, schreckt ja zumindest die ärgsten Plagiateure ab dann wenigstens, wenn das schon mal angeht. Also ich glaube, für China werden wir kein Patent einreichen,
2: aber <lacht> ähm, zumindest in der EU sollte man es vielleicht bekommen. Genau,
0: ja. Und das heißt es, das Patent war dann einer von euren Milestones, wie man so schön dann sagt, in der Unternehmensentwicklung. Also angefangen, oder was war dann überhaupt bisher? Vielleicht erzählt ihr mal die, die Unternehmensgeschichte bisher, von der ersten Konzeption äh, äh, bis Patentierung und wo ihr jetzt seid. Ja, also
2: ich fange, da würde ich einfach mal anfangen. Das Ganze hat nämlich vom eigentlich, ich habe das alleine begonnen, weil ich mir eben nach dem Studium, damit auseinandergesetzt habe, was mache ich jetzt? Also ich habe äh, durch die Akademie der Bildenden Künste, wo ich studiert habe, einen Studi äh, Studienplatz hier im Creative Cluster bekommen, wo wir noch immer sitzen. Äh, das ist äh, eine Zwischen ein Zwischennutzungsprojekt, ähm, die sie, bezeichnet sich als Kunst- und Kulturinkubator. Und ähm, natürlich, ich war mit dieser Umgebung konfrontiert, okay, vielleicht jetzt doch in die Selbstständigkeit und nicht, nicht ins Büro, hat auch damit zu tun mit der, Verwirklichen, Verwirklichung, Selbstverwirklichung mit den, ähm, wie viel vom eigenen kreativen wirklich auch ankommt äh, und genau, das, die Selbstständigkeit war da einfach ein Plan. Äh, ich habe am Anfang gedacht, vielleicht baue ich die einfach selber in der Werkstatt und verkaufe ein paar davon. Ähm, bin dann aber sehr schnell draufgekommen, dass es ja äh, eigentlich Größeres braucht. Also ich wollte eigentlich weg von diesem ähm, Zeit für Geld. Prinzip also Handwerk oder auch, auch kreative Dienstleistungen hin zu etwas, was man, was man vielleicht skalieren kann. Ähm, und genau sind wir dann im Jänner 2021 am Telefon gesessen, haben herumtelefoniert, eben äh, zuerst eben bei der Caritas direkt angerufen und gefragt, okay, hey, habt ihr Holzwerkstätten, bei denen man was in Auftrag geben kann? dann haben wir mit denen die ersten Prototypen gebaut, bis zum Sommer hin die erste Produktion eingeleitet, dann eben Aufbau von CI, Social Media schön langsam einmal anzurollen, einmal wirklich eine Marke herauszuarbeiten. Das war dann der Punkt, wo der Thomas dann eingestiegen ist. Thomas kommt aus der Werbeagentur, hat damals seinen Job gekündigt, ist dann eben ins Unternehmen eingestiegen, bis dann zur offiziellen Gründung im Juli. 2021 ähm, genau dann war auch das thema website voll wichtig ähm, an dem wir uns zuerst selbst äh, versucht haben dann später aber das doch an äh, professionisten abgegeben haben weil diese ganzen schnittstellen zahlung und datenschutz und so weiter und so fort ja das hat uns wieder einfach viel zu viel zeit weggenommen genau ähm, viele messebesuche wo wir einfach auch ähm, unsere unseren Eindrücke versammeln konnten, die Zielgruppe genauer identifizieren konnten, die Fragen, mit denen die Leute kommen, gelernt haben zu beantworten, auch schon während dem Verkaufen, bis dann eben der Online-Shop gestartet ist, mit dem wir dann sozusagen das laufende Geschäft abdecken wollen. Ja, und das ist viele Milestones. Das ist, der Online-Shop ist gestartet, ich glaube, nach Ostern kurz. Genau. Das war dann auch so unsere letzte große große Hürde, nachdem wir uns ja natürlich jetzt dann wieder neue F Fokuspunkte gesucht haben. Wie, wie machen wir weiter? Das ist jetzt einerseits die Internationalisierung, also dass wir auch auf Messen nach Deutschland gehen im Herbst, auf die wir uns jetzt eben gerade vorbereiten. Und dann ein bisschen auch Prozessoptimierung, was die was diesen ganzen Versand und so weiter angeht, aber eben auch äh, andere Vertriebspartner finden, dass man uns einfach ein bisschen breiter aufstellen mit dem Ganzen.
0: Also ich habe schon auf der Website gesehen, dass einige von euren Artikeln ausge oder ausverkauft sind gerade. Das heißt, euer Absatz ist auch äh, dementsprechend gut. Ähm, was, welche Volumina produziert ihr denn eigentlich? Weil das, das ist ja handgefertigt, wenn ich das richtig verstanden habe.
3: Genau, also jedes Stück ist wirklich handgefertigt bei der Caritas selber in einer der Werkstätten. Das ist die Werkerei Und ähm, vielleicht ganz kurz zum Prozess. Bei uns ist es so, wir bekommen wirklich jeden Lattenrost von der MA48, also wirklich direkt vom Sperrmüll. Der wird dann von der Volkshilfe, werden dann Lattenroste abgeholt, zerlegt und kommen dann äh, im weiteren Produktionsschritt eben in diese Werkerei wo dann alle zu Snore zusammengebaut werden. Das heißt, für uns war es eigentlich auch eine wahnsinnige Herausforderung, eine gesamte Wertschöpfungskette aufzubauen, nur mit Sozialwerkstätten, die auch reibungslos funktioniert ohne uns dazu zu tun. Das heißt, wir haben vor einem Jahr, haben wir jeden Lattenrost noch von Wilhaben ähm, oder von, ähm, von Sammelstätten wie der Kala selber abgeholt und zusammengebaut. Und jetzt können wir uns eigentlich schon rein auf Marketing, Vertrieb und alles, was halt drumherum äh, passiert, äh, konzentrieren. Und unser Jahresziel ist eigentlich, 1000 Stück zu verkaufen. Sehr hohes Ziel, müssen wir auch zugeben, jetzt wo wir im Mitte Juni sind. Wir haben für uns festgestellt, dass Messen sehr, sehr gut funktionieren. Wir merken einfach, Menschen lieben Geschichten und wir haben eine sehr, sehr gute Geschichte zu erzählen. Und auch wir als junge Gründer, die wirklich mit den Leuten vor Ort sprechen, ihnen das Produkt näher bringen, das funktioniert einfach. Wir haben jetzt auch noch die Website, das also ist ein Online-Shop, der nebenbei auch gut funktioniert und sind jetzt auch langsam daran, Vertriebspartner, Handelspartner zu finden, Design-Shops, Event-Agenturen, wo wir, wo wir uns auch ein bisschen breiter aufstellen können, weil Messen, unser Hauptabsatzkanal, sind halt hauptsächlich im Herbst, im Winter und im Frühling und wir versuchen jetzt auch eine Konstante sozusagen reinzubringen in unsere das
2: Noch einmal auf den Punkt des Ausverkauftseins anzusprechen. Also Thomas hat es ja schon gesagt, ähm, jedes Stück ist bei uns ein Unikat und ähm, jetzt am Anfang haben wir auch jedes einzelne Stück abfotografiert und separat in den Webshop eingepflegt. Das heißt, Stückzahl, die hinterlegt ist, ist eins. Das heißt, wenn es verkauft, dann ist es ausverkauft.
0: <lacht>
2: genau. Ähm, nur so viel dazu. Ähm, und wir wollen eben diesen Unikatsgedanken, dass halt diese Geschichte das Produkt eine Geschichte weitererzählt, dass es wir lassen auch die Sticker und alles drauf, wir verändern an den Latten auch gar nichts. Und deswegen auch dieser komplexe Prozess dahinter mit Unikats und so weiter. Wir sehen auch, dass das natürlich eine Herausforderung ist. Also generell die Geschichte, die wir erzählen wollen, auch wirklich so in die Tat umzusetzen, also uns auch selbst dabei treu zu bleiben. Das gilt aber auch eben für die Sozialwerkstätten und eben die lokale Wertschöpfungskette. Das, das einfach sehr viel Aufwand für uns bedeutet, den wir wahrscheinlich mit einem mehr sagen wir, herkömmlicheren Produkt, das diese Mehrwerte vielleicht nicht hat, nicht hätten.
1: Ähm, ich habe jetzt schon mehrere Fragen aufgeschrieben. Ich fange mal bei einer an. Ähm, gibt es jetzt eigentlich... Noch nicht so lange, wenn ihr sagt, seit Jänner 21, das heißt jetzt gut 18 Monate eigentlich erst. Äh, wie seid ihr das Ganze angehen? Ihr habt gesagt, ihr habt das am Anfang selbst gebaut. Also, gut, Max, du hast quasi diese Idee gehabt, mal die ersten Prototypen dann angefertigt und alles selbst gemacht. Und dann habt ihr relativ schnell realisiert, okay, wenn wir das skalieren müssen, brauchen wir eine Wertschöpfungskette und die muss ohne uns funktionieren. Ähm, Ganz praktisch für GründerInnen, die jetzt vielleicht auch gerade auf so eine Idee sitzen, was gebaut haben, wo sie sich überlegen, das auch größer zu verkaufen. Wie seid ihr da rangegangen? Hast du das Telefonnummern schaut Caritas Workerei, was ist die Nummer und ich rufe dort an? Oder wie bist du überhaupt da dazukommen? Wie, wie, man hat ja auch Glaubwürdigkeit als quasi Einzelperson, die eine Idee hat.
2: Guter Punkt mit der Glaubwürdigkeit. Ähm, darauf komme ich gleich nochmal zurück. Also ja, wir haben wirklich einfach zum Hörer ge gegriffen. Ich bin in den, also das war glaube ich die erste Jännerwoche noch, ähm, mit einem Freund bei mir zu Hause am Tisch gesessen. Wir haben uns stichwortmäßig niedergeschrieben, was sagen wir jetzt in den ersten drei Sätzen und haben wirklich dann auf der Caritas-Website nachgeschaut, eine nach Telefonnummer, Öffentlichkeitsarbeit oder generell General, irgendwie Oberkommandant und haben da einfach angerufen und haben einfach gesagt, ja, äh, wir brauchen jemanden aus einer Holzwerkstätte. Und natürlich, da greift man nicht nur einmal zum Hörer, sondern öfter, äh, auch auf der Seite der Lattenoste, also natürlich in Wien äh, M48 für die Abfallverwertung, ähm, war am Anfang sehr schwierig. Ähm, dann natürlich auch andere Stellen, wo es leichter funktioniert hat. Ähm, aber was wir aber dann festgestellt haben, sobald größere Player ähm, da irgendwie mitmachen oder sagen, okay, ähm, sind die anderen auch viel leichter ins Boot zu holen. Also zum Beispiel, die Kala sammelt, ist, es gibt da Sammelstelle für Lattenroste, dann gibt es zwei davon in Wien. Die einen haben uns zugesagt, bei der anderen haben wir zuerst angerufen, die haben gesagt, so sowas machen sie sicher nicht. Und dann, wo wir ihnen erzählt haben, dass die einen mitmachen, dann, ach so, ja, wenn die das machen, dann machen wir das natürlich auch. Und bei Preis nehmen wir natürlich den gleichen, wie die haben. <lacht> So entwickelt sich das Ganze dann. Und dann durch, ja, es ist einfach hingehen, immer wieder probieren. Und wenn man dann diese Kooperationspartner auch hat, durch die gewinnt man auch bei anderen dann die Glaubwürdigkeit.
1: Also Schritt für Schritt aufbauen und wirklich, wenn man mal einen hat, mit dem dann quasi zum nächsten und so, dass bis dann irgendwann ja. mal die ganze Kette steht, was ja bei euch relativ schnell gelungen ist, wenn ich das richtig verstehe.
3: Ich glaube, was man da auch dazu sagen muss, man, ich glaube, es ist super wichtig, einfach dran zu bleiben. Aber auf der anderen Seite sind vor allem die Sozialwerkstätten oder jetzt auch die M48, sie sind grundsätzlich nicht abgeneigt jetzt äh, gegen Startups oder Kooperationen. Also die suchen ja auch aktiv nach Projekten, die sie selber natürlich äh, wieder voranbringen. In unserem Fall mit den Sozialwerkstätten, äh, da arbeiten Jugendliche, äh, die eben Schwierigkeiten haben, am, am Jobmarkt am Anfang Fuß zu finden kommen dann diese Programme rein, werden dort gecoacht. Also sie sind auch sehr froh, zum Beispiel über Projekte wie unseres, die ihnen monatlich eine Stückzahl vorgeben, einfache Arbeitsschritte, die sie aber trotzdem vor Herausforderungen stellen. Also man muss viel telefonieren, auf jeden Fall. Aber es ist auch nicht so, dass man die ganz hart überzeugen muss, weil da kommt dann auch schon viel von deren Seite dazu, zu einer Kooperation.
2: Mir fällt ein, ich habe einmal die, die komplette, äh Hätte eines weggeschmissenen Lattenrosts nachtelefoniert, bis er zerhäckselt wird und in einer Spanplatte kommt. Also ihr habt da wirklich jede einzelne Stelle angerufen, okay, wohin gibt ihr die und woher, wohin bringt der die. Ähm, es ist schon interessant, was man da alles auch herausfinden kann, einfach mit Telefonieren, also viel besser auch als oft äh, mit Mails. Ja. Und noch zu den Sozialwerkstätten, ähm, die sind ja auch auf der Suche nach Aufträgen. Es sind sozialökonomische Betriebe, die einerseits zwar gefördert werden, aber die auch einen gewissen Teil äh, selbst erwirtschaften müssen. Das heißt, auch wenn wir da jetzt kommen und, und denen sozusagen nicht einen Einzelauftrag geben, sondern äh, eigentlich mit denen was aushandeln, was wir monatlich bei ihnen sozusagen äh, bestellen, dann ist es natürlich für die auch einfacher, dass sie sich nicht jedes Monat wieder um einen neuen Auftrag kümmern müssen. Mhm. Ja, und die Zusammenarbeit in Wien natürlich, wir gehen zu jedem hin. Wir, wir kennen die Leute alle persönlich, wir telefonieren mit denen, sind bei, mit ja eigentlich mit allen bei Du. Uh, das ist einfach sehr, sehr, uh, wie sagt man sehr angenehmes Verhältnis. Ja, ja total ja, fast. Familiär.
1: Und ähm, momentan werden die ja, verkauft ihr ja eure Produkte hauptsächlich messen und online-Shops. Gibt es einen. einen Fixen Store oder irgendwo, wo man das auch live kaufen kann? Oder ist sowas geplant? Oder wollt ihr wirklich euch ganz auf diesen Online-Handel fokussieren?
3: Also, jetzt ist es gerade so, dass wir am Anfang vor allem auf so Social Concept Stores gesetzt haben. Also, zum Beispiel, dass unsere Produkte, also unsere Snare auch bei der Caritas selber in ihren Läden verkauft wird. Aber es gibt auch so Geschäfte, zum Beispiel von, ich glaube, Jobtransfer, schön und gut heißt das, im vierten. das sind wir einfach am Anfang so rein. Und ähm, haben auch andere Geschäfte so mitgenommen, die so, wo wir das Gefühl gehabt haben, die glauben an uns. So, die haben uns auf Messen gesehen und die haben gesagt, hey, ich finde es so cool, was ihr macht, bitte kommt einfach zu uns rein. Und da äh, haben wir jetzt gar nicht äh, mega viel Absatz oder Umsatz erwartet, aber wir haben uns einfach gedacht, das, das passt einfach und wir würden da gern kooperieren. Und jetzt, äh, das habe ich vorher schon angesprochen, geht es uns halt auch schon ähm, in die Richtung, dass wir wirklich noch eher hochwertigeren Design, Interior Design Stores, äh, Möbelgeschäften auch aktiv suchen. Ähm, genau, und dort dann einfach äh,
2: die auch als Vertriebspartner gewinnen wollen. Mhm. Also wir die Idee, selber einen Laden zu eröffnen, die haben wir nie gehabt, sondern haben wir immer gesagt, wir, wir wollen da andere Ressourcen nutzen ähm, und sozusagen mit denen gemeinsam kooperieren. Am Anfang war generell die Idee sehr stark, dass wir sagen, okay, ähm, wir nutzen äh, Restaurants, Cafés, andere ähm, ja, Ordinationen und so weiter als äh, Ausstellungsfläche, äh, wo wir dann sozusagen per QR-Code oder per, per Tag einfach auf unseren äh, Webshop verlinken. Wir wollten dann auch so ein äh, Referral-Programm eben mit denen starten, dass wir sozusagen komplett diesen diese Offline-Produkterfahrung einerseits haben, also dass man wirklich irgendwo ist, wo man das sieht, wie das wirkt, aber sich dann direkt online bestellt, also das Beste aus beiden Welten irgendwie zusammenbringen. Ähm, da sind wir leider drauf gestoßen, ob, ähm, ob, obwohl jetzt durch, durch Corona diese QR-Code, Green Pass, äh, eigentlich schon mittlerweile jeder kennt. Ähm, die Leute sträuben sich davor, an QR-Codes zu, zu scannen, wissen mhm. teilweise nicht, dass ihr normale Kamera das kann. Ähm, ja, das, also das ist so, diese, ich glaube, diese Schnittstelle zwischen Online und Offline war für uns schon so ein gewisser Punkt. Ähm, ja. Aber trotzdem sind wir jetzt kein reines Digitalunternehmen, das sich darauf konzentrieren kann, dass dieser Return da einfach funktioniert. Also, dass die Leute da wirklich kommen. Und deswegen müssen wir uns halt jetzt auch eher in den klassischen Vertriebswegen einfach auch umschauen.
1: Mhm. Um. Ich würde da gerne noch mal einen Schritt zurückgehen, weil gestartet hat das ganze ja mit Messen. Jetzt gesagt, auf Messen hat man euch gesehen, die Leute waren begeistert und, und mit denen habt ihr dann auch weiter zusammengearbeitet. Aber um überhaupt mal auf die Messen zu kommen, ist ja auch eine gewisse Finanzierung überhaupt mal notwendig, weil auch die Messestände sind ja meistens nicht kostenlos. Ähm, deshalb Startup-Finanzierung. Ihr habt die FFG vorher schon erwähnt. Ähm, wie war da euer Weg? Setzt ihr da sehr stark auf Förderungen, Investitionen? Habt ihr mit Eigenkapital gestartet? Wie war da eure, der Beginn eurer Reise und wie hat sich das entwickelt?
3: Also der Start war wirklich Eigenkapital. Das ganze Projekt war sowohl vom ersten Prototypen bis auch zu den ersten Messeauftritten war komplett Eigenkapital finanziert. Das war dann... Eigentlich muss man auch sagen, Glück, dass ähm, im Oktober diese Messen so gut funktioniert haben, dass äh, quasi der Return schon wieder da war vom Ein Kapital, das am Anfang reingesteckt worden ist. Und wir haben dann auch aktiv äh, auf Förderungen angesucht. Also, so wie jetzt haben wir zum Beispiel eine super gute Vertriebsförderung bekommen von der Wirtschaftsagentur. Wien Online Next heißt die. Ähm, die fördert uns zum Beispiel in einen Online Shop, äh, Pop-up, Stores, generell auch Marketingmaßnahmen. Also wirklich super gute Förderung, wie FFG im Patent hat uns da unterstützt. ABS haben wir auch eine Förderung. Also auch mein Appell an, oder nicht Appell, aber mein, 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 mein Learning und mein Aufruf an alle anderen Gründer, wäre, schaut sich um wegen Förderungen? Es gibt in Österreich so viele wahnsinnig gute Förderungen. Auch wenn es nicht leicht ist, sich da im Dschungel so mal durchzuwühlen, aber... Das zahlt sich echt aus und das nimmt um, sehr viel Druck, vor allem für Investitionskosten.
0: wenn ich da, da will ich jetzt gerade mal einsteigen Wir hatten vor einigen Wochen ähm, die Philippa zu äh, Gast bei uns im Podcast. Und die Philippa ist beim Makerspace München. Das ist Teil der Technischen äh, Universität München. Und die haben für Gründer, ich nehme auch an, dass, es, dass ihr da vielleicht sogar genauer in die Klientel fallen würdet, die haben Werkstätten, die sind voll ausgestattet, Elektronik äh, für, mit Computerwissenschaft, aber auch Holzwerkstätten, und das fand ich halt interessant, für Gründer, für äh, Startups, die Prototypen entwickeln. Meinst du, sowas braucht es auch hier in Wien?
2: Ja, also ich muss sagen, ähm, wir haben auch die Möglichkeit, also durch dieses Haus hier, also den Creative Cluster, wo ich dieses Studio hatte, auch, auch wo ich das erste halbe Jahr das entwickelt habe, ähm, war genau diese Möglichkeit eben da. Das heißt, es ist eine Zwischennutzung in einer alten Schule. Im Keller unten ist eine gemeinschaftliche Werkstatt eingerichtet, die einfach jeder nutzen kann. Und das war natürlich großartig, weil ohne die und ohne diesen Raum äh, wäre es auch nicht dazu gekommen. Also ich möchte schon nochmal zurückgehen auf das. Ähm, ähm, Wie es zu dieser Selbstständigkeit von mir kam, bevor der Thomas überhaupt eingestiegen ist, waren drei Sachen. Einerseits Freunde, die mich dazu motiviert haben. Zweitens dieses diese Stipendium, diesen Studienplatz, diese Möglichkeit, die, die Räumlichkeit auch zu haben, sich dazu entfalten. Und drittens, äh, was wir noch nicht angesprochen haben, war das UGB, das Unternehmensgründungsprogramm vom, vom AMS, äh, das einen auch einmal die, die laufenden Kosten zumindest einmal halbwegs abdecken lässt für ein halbes Jahr, wo man auch relativ interessante Kurse hat, ähm, die man durchläuft. Ähm, ja, also das gehört da schon dazu, weil ich, ich hätte diese Firma nicht in meinem Wohnzimmer am Tisch gegründet. Also man muss zurückdenken, es war halt doch auch Corona und Lockdown-Zeit. Und ich glaube nicht, dass sie dort gesessen wäre und gesagt hat, so und jetzt mache ich mich selbstständig und ja, ähm, bastel du im Schlafzimmer oder sonst wo. Ähm, na, da gehören schon einige Sachen dazu, dass äh, sie das dann auch wirklich gewagt habe. Also gerade wenn es um so handwerkliche Tätigkeiten geht, es waren doch einige Iterationen, an, wo man an äh, Produktionsdetails und so weiter arbeitet, die man jetzt nicht unbedingt am Computer machen kann. Und ja, ich bin schon der Meinung, dass es einfach mehr solche Orte braucht, mehr Orte für, für kreative Menschen, ähm, die jetzt über einen herkömmlichen Coworking-Space hinausgehen. Ähm, in Wien gibt es ja mittlerweile diese kreative Räume Wien, die sich eben für Zwischennutzungen eben einsetzen. Ich finde, das sollte natürlich über Zwischennutzungen hinausgehen, aber das ist einfach wirklich ähm, Raum für ähm, Leute, die, äh, zur Verfügung gestellt werden, die, die sich irgendwie ja, selbst verwirklichen, ist allein vielleicht ein bisschen zu wenig, aber die sich mit einem gesellschaftlichen Mehrwert äh, selbst verwirklichen mhm. wollen. Das wäre schön. Also von denen gibt es natürlich viel zu wenig. Ja. Bei uns stehen die Leute hier Schlange. Also sie, die, die Warteliste ist schon sehr lang und das ist nicht das einzige Projekt in Wien, das wirklich so diese Räume auch anbietet.
1: Du hast jetzt gesagt, jetzt, jetzt zu zwischen, also das ist trotzdem nur eine Zwischennutzung momentan dort oder ihr könnt da auch langfristig bleiben?
2: Genau, wir sind jetzt bis äh, Sommer 2024, geht einmal der Leihvertrag von der, von der Emma, die, die die Schulen verwalten, Emma 57, ich weiß jetzt nicht die genaue Zahl. Ähm, und es gibt Überlegungen, ob man, ob es nicht Möglichkeiten gibt, dieses Haus zu übernehmen, dass man es irgendwie ähm, auch durch so Crowdfunding oder dass man irgendwie eine GmbH schafft, die dieses Haus auch finanzieren könnte äh, mit Kleinkrediten und so weiter. Also es gibt, es gäbe Modelle, die dieses Haus finanzieren könnten. Es ist aber allerdings sehr, sehr viel Arbeit. Also ich weiß auch, dass die Leute, die das jetzt hier managen, auch mhm. eigentlich jede Minute da reinstecken müssen, dass es das überhaupt funktioniert. Es ist sehr viel Öffentlichkeitsarbeit und so weiter. Ähm, wir hoffen natürlich, dass es verlängert wird. Also es ist auch immer wieder Politik im Haus und, und äh, wird dann auch zu Wiener zu Design Week zum Beispiel, zum ein, ein Open House, also dass es auch wirklich halt so in diese Szene auch eingebunden wird und dass man auch sieht, dass es das ein wichtiger Teil ist. Und dann ist ja das jetzt nichts, wo sich, die, wo sich die Politik dann danach vielleicht von dem unbedingt trennen will, sondern es eher als Aushängeschild weiter raushalten will. Also wir glauben, wenn wir uns äh, anständig benehmen, dass wir auch länger bleiben können.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich würde nochmal einen Schritt zurückrudern, weil wir eigentlich voll ins Thema reingesprungen sind, ohne euch einmal gefragt haben. Wie war eigentlich euer Werdegang vor Snorre, was ist da passiert? Also du hast schon ein bisschen erwähnt, Werbeagentur, andererseits Architekturstudium. Ähm, aber wolltet ihr euch schon immer selbstständig machen? In welchen Bereichen wart ihr davor tätig? Oder wie hat sich das dann, ist ja doch was ganz anderes, selbstständig zu sein, egal womit.
3: Das stimmt. Ja, ich fange gerne mal an. Vielleicht kurz vorweg, der Max und ich, wir kommen eigentlich aus der gleichen Stadt, was vielleicht. Aber wir haben so ziemlich den unterschiedlichsten Werbe werdegang wie man sich vorstellen kann. Also ich habe äh, Marketing studiert im Bachelor of der FH&S in Belton, war dann in größeren Werbeagenturen, äh, BKB, DDP, Demna und so, die man in Bing, glaube kennt. Und habe mich dann entschieden, nach Barcelona zu gehen für den Master. Ich habe dort äh, Digital Transformation Leadership studiert. Sehr schöner Titel, da geht es hauptsächlich um Innovationsmanagement im Digitalisierungszeitalter. Dann nochmal zurück nach Wien in die Werbeagentur, äh, Digitalmarketingagentur genau zusammen. und dann in die Selbstständigkeit. Und ja, bei mir war es eigentlich wirklich so, dass ich vor allem gesehen habe, ähm, also das Studium in Barcelona hat mir schon gezeigt, auch ähm, wie was möglich ist, so vor allem jetzt in der schnelllebigen Zeit und ja, durch die Digitalisierung, dass man es eben auch schaffen kann, ohne großen Investoren im Hintergrund. Und dann auf der anderen Seite durch meine, durch das, dass ich recht viel mit großen Unternehmen, auch börsennotierten Unternehmen, zusammengearbeitet habe, auch als Consultant in den Agenturen, war mir oft so, so, ist mir schmerzlich bewusst geworden, die Geschwindigkeit, mit der dort die, ähm, die Prozesse aufgestellt sind, weil einfach so viel verkrustet die Hierarchien waren. Und das hat mir immer sehr gestört. Und deswegen war für mich
2: klar, Selbstständigkeit muss man her. Und das hat sich dann super ergeben mit Max. Ja. Wir ergänzen uns sehr gut in dem, was wir machen, weil Thomas teilweise Sachen macht, die ihn einfach überhaupt nicht interessieren, beziehungsweise ich die auch nicht könnte. Und umgekehrt. Also, das hat sich ganz gut gefügt. Ich, wie der Thomas schon gesagt hat, komme aus, auch aus Villach, habe dort zuerst Bautechnik-HTL gemacht. Die Technik hat mich dann weniger interessiert, wollte dann sozusagen eher in die Gestalterische der Baukunst und habe dann sozusagen auf die Akademie der bildenden Künste in Wien gewechselt, habe dort einen Bachelor und Master in Architektur belegt. Ähm, war dann noch ein Jahr in Stuttgart, äh, äh, ITEC, äh, Integrative Technologies and Architectural Design Research. Das ist ein sehr komplizierter Titel. Geht äh, um äh, Computational Design und Robotics in die Richtung, weil es einfach ein Thema war, das sich bei mir im Studium herauskristallisiert hat, dass es mich einfach sehr interessiert. Ähm, immer diese Schnittstelle zwischen digitaler Planung und Fertigung. Also, also immer auch dieses Umsetzen, was man sich auch ausdenkt, nicht nur Luftschlösser bauen. Ähm, bin auch sehr handwerklich geprägt durch meine äh, Familie. Also Meine beiden Großväter waren Schneider und Tischler. Das ist irgendwie bei mir ein bisschen hängen geblieben. Ja, aber der Plan der Selbstständigkeit, der, der lag schon länger am Tisch. Also ich kann mich erinnern, dass ich in meiner Schulzeit irgendwann gesagt habe, so circa Benchmark mit 30 möchte ich mir irgendwann selbstständig machen und das, das war dann tatsächlich ein Monat danach, ähm, dass es dann so wirklich so gut kommt, das hätte ich mir nicht gedacht, aber ja, ähm, es war bei mir schon auch einfach diese Überlegung, okay, was mache ich jetzt mit meinem Studium und ähm, in welche Richtungen kann man wirklich was bewirken und der Architekturalltag ist ehrlich gesagt sehr trister in den Büros. Also du kommst dorthin und ich hätte eigentlich direkt nach der HTL auch dorthin gehen können und ich hätte dafür kein Masterstudium gebraucht, weil am Anfang bist du halt einmal Zeichner. Und ähm, du könntest die Projektentwicklung auch dort im Büro lernen, du brauchst dafür nicht auf der Uni sitzen. Und dann kann man sich überlegen, was man mit dem Studium noch anfangen kann. Und äh, da das Architekturstudium sehr breit ist, als du zum Beispiel eben, du hast davor unseren Instagram Account angesprochen, es ist halt auch eben Grafik und, und es ist einfach sehr breit gefächert. Man ist sehr, sehr gut aufgestellt mit mit jeglichen Tools, die uns jetzt natürlich auch gut weiterhelfen im Ganzen. Ja.
1: Also ich habe eine sehr gute Freundin, die auch Architektur jetzt gerade im Master studiert und die hat auch gesagt, dass also von 3D-Modellierung, was du ja in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen brauchen kannst, jetzt nicht nur direkt in Architektur und selbst Architektur ist ja an sich schon so vielseitig. Ähm, auch dieses ganze mathematische Grafikdesign, wie gesagt, es ist so vielfältig, dass man da so viel damit machen kann. Das habe ich auch schon mitbekommen. Das ist wirklich faszinierendes Studium. Um, ist, okay, also das heißt, eigentlich im Großen und Ganzen war zumindest mit dir, Max, schon immer dieser Wunsch ein bisschen da, dass man sagt, ja, also schon in Richtung Selbstständigkeit ein bisschen mehr damit machen, mit genau 30 und einem Monat. Um, <lacht> und ähm, ihr habt aber dann trotzdem, also eigentlich direkt Vollzeit gestartet, also im Gegensatz zu unseren letzten Interviewgästen, wo wir gesprochen haben, die... Der den Weg gewegt haben, immer die, die Selbstständigkeit quasi parallel zu machen oder mehrere Selbstständigkeiten aufzubauen. Ihr habt ja gesagt, wir machen das und zwar Vollzeit.
2: Ja, das kommt irgendwie vielleicht auch aus dem Studium. Also, ich habe so das ist Credo verfolgt. Also, ich habe sozusagen auch von meinen Eltern die Möglichkeit bekommen, neben dem Studium nicht zu arbeiten äh, und mich voll auf das Ganze zu konzentrieren, weil sie wollten entweder du machst das gescheit oder gar nicht. Ähm, und es ist auch im Architekturstudium mal wirklich notwendig. Es ist, wird dort sehr viel aufgebaut auf, dem, auf Überforderung. Also, es wird 120 Prozent von dir gefordert und dann kannst du deine volle Leistung erst entfalten. Aber du musst auch wirklich so tief in Projekte eintauchen, damit sie auch wirklich ganzheitlich sind. Du kannst, du kannst in solchen Prozessen die nicht dann für zwei Stunden hinsetzen und dann mache ich da wieder ein bisschen was und dann. Äh, weiß ich nicht, gehe wieder kellnern, das funktioniert einfach nicht, sondern man muss das einfach äh, gerade in diesen kreativen Prozessen einfach wirklich verinnerlichen und natürlich kann das auch dann auf lange Sicht sehr äh, äh, einen, einen einholen, wenn man dann im privaten da daheim auf der Couch weiter drüber nachdenkt aber das, ja, es das gab eigentlich keine Überlegung, das jetzt äh, ähm, nebenbei zu machen weil ich immer mir daran denkt, dann dauert es einfach doppelt so lang. Und ähm, äh, dann ist vielleicht auch nicht so die Motivation da. So ist halt immer dieser Druck da, hey, wir müssen was schaffen, weil das, wir sind finanziell auch davon abhängig, dass das funktioniert. Und das ist schon so ein gewisses Risiko, das man natürlich wählt. Also das ist schon out of comfort zone, muss ich selber zugeben. Ähm, aber ich glaube, dass es der bessere Weg ist.
0: Auf jeden Fall der spannendere.
2: Das auf jeden Fall.
0: Apropos <lacht> Spannung, ihr habt ja davon gesprochen, dass ihr eine Stückzahl von 1000 im Jahr anstrebt. Was ist denn mit up? Was ist denn, wenn ihr in Deutschland jetzt einschlagt wie eine Bombe und äh, reißenden Absatz erfahrt, da müsst ihr alles hochfahren? Habt ihr da schon Pläne, wie ihr zum Beispiel die Produktion hochfahren könnt, auch über Städten wie die Workerei, äh, also andere Städten oder Genau diese Produktionsstätte. Geht ihr dann nach Deutschland und habt da auch bei der Caritas äh, Sozialwerkstätten und so weiter? Ist das euer Plan? Natürlich.
2: Wir haben das natürlich schon auch mitgedacht, das Ganze irgendwie, okay, wohin geht die Reise? Und wir werden die Werkerei in Wien nicht zu einer äh, Gigafactory ausbauen und Wien wird jetzt auch nicht mehr Lattenroste wegschmeißen, was wir aber dafür in ganz Europa haben, ist, dass jeder in einem Lattenrostbett schläft und äh, alle Städte äh, irgendwie Sozialwerkstätten haben und einen lokalen Recycler. Das heißt, es geht eigentlich so in die Richtung Franchise. Ähm, deswegen auch das Patent, dass wir sozusagen hier einmal sozusagen ein, ein Exempel schaffen, das wir dann auch auf andere Städte anwenden können. Also das wäre der eigentliche Plan weil es macht keinen Sinn, also jetzt vielleicht für den Anfang, okay, verschickt man von Wien welchen nach Deutschland, aber es ist für uns auch eine Grundregel, einfach kurze Transportwege. Es bringt nichts, auf, auf Upcycling-Produkt zu machen und das schicke ich dann nach China. Ähm, das, das, da, da ist einfach was falsch dran. Also ich kann, ich kann das ist ja genau das, wenn anderes, dieses Greenwashing, oder ich habe irgendwie einen Faktor drinnen, der vielleicht gut ist, aber was ist mit dem Rest? Und ähm, deswegen ist da auch einfach für uns klar, okay, das gibt dieses Paket so und wir müssen dieses Paket, wenn, so als Ganzes auch weiterführen. Ja. Und ja, eben die Franchise, andere Städte, alle über 200.000 Einwohner, einmal so einmal ausgerechnet würden Sinn machen. Davon gibt es in Europa, glaube ich, zwischen 40 und 50 oder noch mehr, keine Ahnung. Also es ist auf jeden Fall ähm, auf jeden Fall Potenzial da, sich äh, noch auszubreiten.
0: Ja, na, macht auf jeden Fall Sinn und es klingt ja auch nach einem Plan ähm, und zwar einer, der flexibel ist, also der äh, skalierbar ist und ähm, ja, also ich kann nur sagen Glückwunsch. <lacht>
2: Danke. Was auch da wichtig ist, einfach wir, ähm, dass wir uns so wenig wie möglich irgendwie ähm, selber an, an, an Immobilien oder an Wilka-Fabrik aufbauen. Also es, ist ja, es gibt ja schon alles und man, man kann einfach so vieles abgeben an andere, weil damit halten wir uns eben auch flexibel in der Hinsicht, dass wir dann nicht äh, Möbelproduzenten sind für den Rest unseres Lebens und wir auf einer großen Fabrik, F Fabrik sitzen, sondern dass wir einfach dann auch diese Flexibilität für die Zukunft uns bewahren. Wir werden ja hoffentlich dann auch nicht nur Snorre machen, sondern in Zukunft auch noch
0: andere Dinge angehen, und
1: genau, das wollte ich auch fragen.
0: Das war nämlich genau die Frage. Was, was steht da überhaupt noch an? Und, äh, und eine Sache, die natürlich da auch noch, denke ich mal, vielleicht für euch irgendwann auch mal eine Rolle spielt, ist die Erfahrung, die ihr sammelt, sind ja auch Dinge, die ihr weitergeben könnt. Und äh, ich will jetzt nicht sagen consultant auftreten, aber vielleicht doch Beratung äh, für Upcycling-Projekte und dergleichen. Habt ihr auch mal an sowas gedacht oder ist das eher nicht so euer Ding?
3: Also, wo dann Max und ich uns vor einem Jahr zusammengesetzt haben und gesagt haben, hey, wir machen, wir machen das jetzt gemeinsam, haben wir noch so Visionen und so auch noch äh, quasi allein. Wir haben gesagt, eigentlich Dienstleister wollen wir nicht werden. sondern Wir wollen wirklich so einen Produktfokus schaffen. Und äh, ich glaube, ich kann so offen sein, dass man sagen, Max will sich hauptsächlich auf Produktdesign und Entwicklung und äh, ich sage einmal, im weitesten noch Forschung spezialisieren und ich äh, werde immer mehr in die Projektsteuerung einfach gehen und ähm, während er sozusagen die erste Phase übernimmt, vom neuen Produkt gehe ich dann in den nächsten Phasen übernehme ich es dann. Äh, wie weit das passieren wird, wird sich natürlich alles zeigen, aber uns war einfach mal wichtig am Anfang auch, dass wir jetzt für unseren Snorrel, für das erste Produkt auch einfach mal bewusst sein für erstes Mal ehrliche Nachhaltigkeit schaffen und auf der anderen Seite auch dieses angestaubte Image vom Upcycling ein bisschen loswerden. Also, wir äh, haben immer gesagt, wir wollen gerne das Scandinavische Design ins Upcycling bringen und mit dem Ziel sind wir jetzt, glaube ich, ganz gut mal aufgestellt. Was danach kommt,
2: wird sich alles zeigen und ja. Also, ihr habt noch viele mehrere Interessensgebiete, ähm, die, die ich gerne ausprobieren möchte. Also Uh, durch die Selbstständigkeit möchte ich mir auch das, das Spielen irgendwie behalten. Also ich, ich nenne das gar nicht, ich, ich setze mir jetzt hin und ich muss jetzt ein Produkt entwickeln, sondern okay, da kommt eine Idee, man kann was ausprobieren und so weiter. Ich finde, das, das macht mir sehr, einfach viel Spaß, meine Arbeit. Und dem möchte ja schauen, dass ich mir erhalten bleibt und deswegen gut, dass der Thomas da ist, damit, damit ich mir einfach von gewissen Dingen auch freispielen kann. Um, ja, um, es wird auch nicht äh, notwendigerweise immer nur in der Upcycling-Branche bleiben. Wie gesagt, es gibt da draußen neue Technologien, äh, neue Materialien, ähm, mit denen man auch coole Sachen machen kann. Ich glaube, was wir aber beibehalten werden, ist, dass wir einfach schauen, dass wir eine, ähm, äh, wirklich eine ehrliche Nachhaltigkeit ähm, auf den drei Säulen äh, irgendwie dem äh, Produkt mitgeben. Genau, weil gestern haben wir noch mal kurz darüber geredet, ähm, die Arbeitsteilung hat damals stattgefunden, damit es einen Mehrwert für alle gibt. Ähm, und das ist irgendwann einmal, glaube ich, verloren gegangen, wo die Leute dann äh, gemerkt haben, immer mehr, mehr für sich selber. Und wir sind der Meinung, dass es so nicht gehen kann, sondern dass man eigentlich auch mit der eigenen, wenn man für sich selber was tut, auch eigentlich einen Mehrwert für das Umfeld und das, die Umwelt schaffen sollte. Auf jeden Fall. Das wird sicher immer Teil von uns bleiben.
1: Das heißt, ihr legt euch jetzt nicht konkret auf Upcycling fest oder auf das Thema Pflanzen oder ähm, ja, also auf, auf diese zwei Themen, dass ihr jetzt sagt, okay, nach diesem Snore wie es jetzt ist, gibt es jetzt ein Snore 2 und das ist für Lampen <lacht> ein Top oder was auch immer. Ähm, es kann vielleicht auch was ganz anderes.
2: Genau, es kann auch was ganz anderes werden.
1: Okay. Was Wir sehen das, uns
2: wir sehen uns eher als Designstudio, würde ich sagen. Das ist auch selber umsetzen. Also mhm. eben nicht nur das Design verkauft, sondern eben die, die uh, Produktions- und Wertschöpfungskette einfach gleich mitdenkt.
1: Also ich glaube, es, es bleibt spannend für alle, die jetzt zum ersten Mal von euch hören. Vielleicht gibt es in einem Jahr was ganz anderes noch zusätzlich oder auch ähm, ihr seid in ganz anderen Ländern dann verfügbar. Wer weiß. Eine abschließende schließende Frage habe ich noch. Ähm, weil wir uns ja schon sehr stark für das Thema Marketing interessieren und wir das eigentlich in dem Podcast noch kaum angeschnitten haben. Wie sind denn eure Erfahrungen in dem Bereich Startup-Marketing, Produktmarketing, ähm, Auch mit dem eigenen Online-Shop habt ihr es schnell mal erkannt, dass man das besser irgendwie outsourced. Ähm, wie seid ihr sonst an das Marketing rangegangen? Habt ihr euch das sofort Unterstützung geholt, Selbstanteil umgesetzt, nach wie vor Selbstanteil, wie läuft das bei euch ab?
3: Also zum Prozess, wie wir herangegangen sind, das hat der Max schon ganz am Anfang gesagt, prinzipiell die Brand, auch die Visuelle, kam eigentlich von uns mit Unterstützung eines Grafikdesigners. Genau, und so, ich sage mal, die Texte, die Geschichte drumherum, die haben wir, haben wir schon selbst aufgesetzt. Wir haben dann natürlich auch gemerkt, was können wir sehr, sehr gut? Was äh, können wir nicht so gut, noch nicht so gut? Wurde auch äh, die, äh, die Website dazugehört, die wir am Anfang eben äh, versucht haben, noch selber zu machen und dann doch auf eine Agentur umgeschwenkt sind. Ähm, die Stephanie Fischer, die vor zwei Wochen in eurem, oder vier Wochen in eurem Podcast war, betreut uns auch ähm, im, im operativen Social Media und äh, beraten. Also ähm, da merken wir schon auch, wir müssen auch nicht mehr Gott sei Dank alles selber machen. Es gibt schon ein paar äh, Sachen, die wir sozusagen auslagern können, und das hilft uns natürlich vor allem im operativen Alltag, wenn nicht mal alles produzieren.
1: Das heißt, ich würde das auch ähm, jetzt anderen Startups, die jetzt gerade vielleicht in dem Prozess sind, auch sagen, weil wir haben es von Smart Turtle auch schon gehört: Das, was man gut kann, am besten selbst machen und da lieber mehr investieren und dafür das, was eben, wo es ExpertInnen dafür gibt, lieber das quasi outsourcen und schauen, dass das quasi weg von der eigenen To-Do-Liste ist, so weit möglich halt.
3: Also ich glaube, Webshop ist auch von unserer Seite dafür ein sehr gutes Beispiel. Wir haben die erste Landingpage selber gebaut, äh, war kein Problem, auch da hat man sich voranmelden können, das hat alles super reibungslos funktioniert und äh, danach haben wir uns auch ein bisschen überschätzt und gegen Lehrbuch sozusagen gearbeitet und äh, unsere Agentur gebrieft, ganz, ganz viele Anforderungen, die sofort mit dem Launch ähm, umsetzen, umgesetzt werden sollen. Deswegen hat uns das auch ein halbes Jahr gedauert, anstatt dass wir quasi von MVP zu MVP immer weiterarbeiten, immer wieder neue Features integrieren und so. Genau, da haben wir quasi gegen Lehrbuch gearbeitet, haben dann im Endeffekt auch das Learning rausgezogen, hätten wir nicht machen sollen, gehört auch dazu. Also ich glaube, vor allem am Anfang würde ich jedem mitgeben, es reicht ein normales ähm, ein, ein Baukastensystem, es, es reicht mit Shopify, ein Wix tut es auch und wenn die ersten 100 Stück verkauft sind, dann können auch mal die extra Features eingebaut werden, die einfach bessere UX und so weiter bringen,
2: aber ja. Verstehe. Genau, also ich glaube, dass da eher der Inhalt selber ehrlich und von einem selber kommen muss und nicht gleich alles überarbeitet sein mhm. muss. Sondern eben, man, man lässt dann wirklich die Inhalte einfach für sich sprechen, ja. dass man selber gute Fotos hat, keine Stockfotos hat, sondern und auch in den Texten, die Texte, ja, vielleicht holt man sich Hilfe bei, für die Texte, aber man muss einfach wirklich seine eigene Message darin verpacken und nicht jemanden anderen über dich schreiben lassen.
1: Und lieber schnell raus eben, wie sie sagt, schauen wir mal, dass wir die ersten 100 Stück verkaufen Da dann können wir noch immer besser machen und noch immer irgendwie was anderes.
2: Unser, unser Offline-Kanal funktioniert genauso, also die Messe ist genau das, wir sind auf die erste Messe, da, ja, Thomas fragt, sollen wir jetzt da hin oder soll man nicht dahin? Und dann haben wir so, ja okay, probieren wir es halt. Und mit relativ wenig Planung äh, sind wir da einfach hingefahren und haben einfach mal verkauft und hat ein paar Flyer noch zu Hause am Drucker ausgedruckt, weil die, 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 der Auftrag zu spät äh, abgegeben wurde. Ähm, ja, und man lernt dann dazu und unser Messestand hat noch nie gleich ausgeschaut. Das hat sich jedes Mal weiterentwickelt, ähm, wo die Leute sagen, ihr übertrefft euch ja jedes Mal aufs Neue. Im Endeffekt ist es einfach nur Working Progress, weil man einfach nicht mit einer finalen Lösung reinstartet, sondern einfach von, von Step by Step dazulernt aber in der Zwischenzeit auch schon verkauft. Und das kann ich nur weitergeben, dass es das im, im Online-Geschäft genauso sein sollte. Dass man einfach mal reingeht, schaut, dass man, an, dass man äh, Zugriffe auf die Website scha schafft, dass man einmal was verkauft, schaut, wie funktioniert das und dann Step-by-Step weiter Step mhm. Definitiv.
1: Genau, okay, also flexibel bleiben, weiterentwickeln, dafür offen sein, nicht zu lange warten auf Perfektion, die wahrscheinlich nicht so schnell kommen wird und lieber dafür offen sein und auch Einnahmen generieren. Und auch Feedback vom Markt ist ja auch das, was ihr von Anfang an als Startup relativ schnell haben wollt, um das auch weiterzuentwickeln. Genau. Also ich habe euch alles gefragt, was ich fragen wollte. Joe, hast du noch Fragen?
0: Na, eigentlich nicht. Also was mich noch interessieren würde, ist wie, ähm, gerade auf so einer Messe, da gehen ja wahrscheinlich äh, tausende von Leuten äh, an den Ständen vorbei jeden Tag, wie die Leute, ob das dann unterschiedliche Reaktionen gab oder ob alle gesagt haben, oh, gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir und dann ein paar zu euch kamen und gesagt haben, will ich haben? Oder gab es da auch Leute, die gesagt haben, oh, was ist denn das? Also gibt es eine einhellige Meinung über euer Produkt sozusagen?
3: Ich glaube, die gibt es fast nicht. Bei äh, das haben wir jetzt, knapp sechs, sieben Messen und wahrscheinlich über 10.000 Leuten, mit denen wir gefühlt gesprochen haben, ähm, kommen immer wieder neue, die einfach nur beim Stand vorbeigehen, mit weit offenen Augen, was für uns dann ein Zeichen ist, wir gehen jetzt mal auf die zu und zeigen ihnen mal ins Neue ähm, Aber äh, andererseits kommen auch schon viele, die wir durch Marketingmaßnahmen, wie zum Beispiel E-Mail davor oder Social Media aktiviert haben, dass sie auf die Messe kommen, die stürmen, um 10 Uhr, eine Minute nachdem die Messe aufmacht zu unserem Stand und kaufen sich noch ein Stück, weil sie das unbedingt haben wollen. Also <lacht> es ist schon sehr unterschiedlich, aber auch da wieder zu dem, was der Max gesagt hat, man wird auch immer besser auf jeder Messe, man entwickelt sich weiter, man kann viele Fragen schon einfach besser ähm, beantworten und mit den Leuten auch besser reden. Es geht im Endeffekt geht es einfach darum, die Leute zu verstehen und ihnen ähm, unseren Snare nahezubringen.
2: Also es sagen auch viele, es, sagen auch viele ähm, es sieht gut aus, aber sie haben halt keine Pflanzen und verschenken es dann. Also das Feedback in die Richtung ist, ist echt gut. Also das Design spricht, spricht die Leute schon wirklich an.
0: Ja, man könnte es ja theoretisch auch für andere Sachen nehmen. Ja, äh, weiß ich ich habe ja auch schon, als ich es gesehen habe, hab ich gedacht, da kannst du ja auch einen Ball draufsetzen und dich draufsetzen. Weißt du, diese riesen Sitzbälle oder irgendwas. Sieht ja auch interessant aus vom Design, aber also der Use-Case-Pflanzen ist natürlich viel sympathischer. Ja, also, nee, auf jeden Fall.
3: Es ist aber auch schon öfter passiert, dass wir genau diesen Use-Case, wenn Leute auf die Messe kommen und sagen, sie haben keine Pflanzen, haben wir ihnen dann gesagt, sie können sie auch als Tisch verwenden. Und haben ihnen dann noch eine Tischplatte, die wir schon davor vorbereitet haben, gebaut aus einer alten Kabeltrommel, noch ähm, sozusagen zusätzlich angeboten und dann hat sich auch jemand erfreut. Also vielfältige
2: Möglichkeiten, aber <lacht> ja. ja. da gibt es sicher noch einiges von uns, das nachkommt.
0: Genau, Tisch und Stühle, schon mal eine Sache. Ja, sehr gut. Sehr gut.
1: Gut, dann würde ich sagen, wir bedanken uns für eure Zeit, dass ihr uns so viel und unseren HörerInnen auch so viel über euer Startup verraten habt und über diesen Innovationsprozess, wie es zu dieser Wertschöpfungskette kam, Finanzierung, was macht man selbst, was äh, gibt man lieber weg zu Beginn, wie ist diese Entwicklung auch als Startup, was man alles in 18 Monaten erreichen kann, finde ich ja überhaupt sehr äh, beeindruckend, was ihr schon alles gemacht habt in so kurzer Zeit. Da gibt es sehr viele andere Startups, die da fair, sehr viel länger brauchen, auch die Risikobereitschaft da voll reinzugehen. Also ich glaube, wir haben wirklich super viele Themen heute abgedeckt, die für sehr viele Startups relevant sind. Dafür bedanke ich mich bei euch und wir wünschen euch auf jeden Fall viel Erfolg weiterhin, sind gespannt, welche Produkte noch auf uns zukommen werden von Snorre. Und ja, die Schlussworte, würde ich sagen, gehören euch.
3: Vielen Dank fürs Zuhören. Es hat wirklich Spaß gemacht und wir kommen gerne in ein, zwei Jahren wieder und erzählen euch dann, wo unsere Reise hingeführt hat.
1: Super, danke.
0: Wir freuen uns. Tschüss. Tschüss.
1: Sorry, das war leider auch schon wieder. Wir hoffen sehr, dir hat die Folge gefallen und würden uns freuen, wenn du auch nächsten Donnerstag wieder mit dabei bist. Input oder Feedback? Schick uns gerne deine Kommentare an victoria.germancontent.io
0: um nichts mehr zu verpassen, kannst du uns jetzt auch auf Instagram at German Content oder auf LinkedIn at German Content Vienna Berlin folgen. Bis zum nächsten Mal.